0: שלום לכולן, כמי טל אשכנזי, פומרנצה צרודה וקרן בר הנפלאה. אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, שפכטל, קפה וייצור. היום נדבר על מה מותר ומה אסור לנו לעשות בשיפוץ. הזמנו
1: לכאן אורחת חשובה, מקסימה ונהדרת. עורך הדין, עורך הדין, הגר חדד. ברוכה הבאה, הגר, איזה כיף שהצטרפת אלינו. כיף להיות פה. באמת שהשם שלך הוא היה אחד הראשונים שעלה, ממש כשככה חשבנו על כל האורחות הקסומות ואיזה כמה אורחים שיבואו, ומיד מיד השם שלך עלה.
0: כי הנושא הזה פשוט הוא כל כך חשוב, ויש כל כך הרבה שאלות שאנחנו לא באמת לומדים עליהן בצורה מסודרת, ואין לנו... יש הרבה ניחושים בתחום והחלטנו ש...
1: אחרי ויכוחים רבים בינינו, מי מתבדקת ומי זה, הרעות טוב. החלטנו שאם אנחנו לא יודעות... מזל <laughs> שיש פודקאסט, אפשר להזמין אורחות <laughs> נהדרות ולראות באמת מה...
0: ללמוד דברים שבינינו כולנו צריכים <laughs> לדעת. אז,
2: אז קודם כל נעים מאוד להיות פה, ובאמת אני עוסקת במקרקעים ונדל"ן ובתכנון ובבנייה. ובהרבה מאוד תיקים אני עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם מעצבות פנים ועם אדריכליות, משום שזה בעצם שני תחומים שהם משיקים. אנחנו בעצם עובדות בסוג של צוות בפרויקטים מסוימים. עורכת דין שמתעסקת במקרקעין ונדלן מצד אחד, ואדריכלית או מעצבת פנים מצד שני. זאת אומרת, זה שני תחומים שהם באמת קרובים, משיקים ו... וחשובים ביחד. כן, וההפריה היא הדדית, זאת אומרת, היא חשובה לשני הצדדים.
1: נכון, אז בואי קודם ספרי לנו קצת על עצמך, שנכיר אותך קצת יותר בעומק. בפרק את... הראשון שלנו
0: אנחנו דיברנו על התחלות, ואנחנו נשמח לשמוע גם על ההתחלה
2: שלך. שלך. בסדר, אז אני, אני בת 41, אני אימא של נדב, שהוא עוד מעט בן שלוש, נשואה לדורון. יש לנו ביחד בסך הכל שלושה ילדים, אחד משותף ושניים של דורון מנישואים קודמים. אנחנו גרים במודיעין ואני עורכת דין כבר 16 שנה בערך. עבדתי הרבה מאוד שנים, בערך 13 שנים כשכירה במשרדי, במשרדי בוטיק בתל אביב ורמת גן. התמחיתי באמת בתחום של מקרקעין ונדל"ן ותכנון ובנייה. ובמקביל לזה שהכרתי את דורון בגיל יחסית מאוחר, בגיל 37, ונכנסתי להיריון, הבנתי, ש... הבנתי שמערכת היחסים הטובה שהייתה לי, לא יהיה לה קשה להישאר אותו דבר.
1: עם הסטטוס החדש.
2: עם הסטטוס החדש כאימא.
1: אני חושבת שזה באמת משהו שמאפיין כל אישה שפתאום עוברת לסטטוס הזה של אימהות, איך משלבים את זה. יחד עם הקריירה. בכלל אלה מקומות
0: המסחר והתעסוקה, הם לא מותאמים לדור שלנו לגידול לאמהות. נשים נדרשות ליותר שעות בצורה שווה לגברים. בעצם גם, גם לגברים, אגב, כשגבר צריך פעמיים בשבוע לצאת. לצאת מוקדם. כן, אני אמרתי לחברה, אחרי גירושים, פתאום יש להם, פתאום המערכת מבינה שהם צריכים לצאת פעמיים בשבוע, לקחת את הילד. לא, חו... לא כדאי לעשות את זה לפני הגירושים. לפני הגירושים, בתוך החוק, כן. שינוי אדיר. <laughs> ש...
2: אני חושבת שעכשיו יש יותר, הרבה יותר מודעות לנושא הזה של משפחתיות, ואני שומעת לאט-לאט טפטופים של הבנה. ש, ש, שיש מקום לתת, לתת ימי, ימי עבודה יותר קצרים, לצאת להיות עם המשפחה, אבל אני גם חושבת שבסופו של דבר לכל אחת יש את האיזון שהיא מוצאת או מנסה למצוא בדרך שלה. <מח> אז האיזון שאני עובדת עליו לפחות הוא בעצם מהבחירה להיות עצמאית ולא להישאר שכירה. הבנתי שזה יאפשר לי הרבה יותר חופש ומרווח פעולה. ואפשרות לאזן בין החיים דמישות? החדשים שלי, חיי משפחה. זה בעצם מאפשר לגמישות בסופו של דבר. נכון, זה מאפשר לגמישות וזה מאפשר יותר בחירה. אז בעצם קצת אחרי שנדב נולד יצאתי לדרך עצמאית. אני עושה בדיוק את אותו דבר, בדיוק את מה שעשיתי הרבה שנים, אני רק עושה את זה בצורה עצמאית. ואני מתמחה במקרקעין ונדלן, שזה אומר... ייצוג בעסקאות של קנייה, מכירה, השכרה של בתים, של נכסים מסחריים, נכסים מכל הסוגים ובתכנון ובבנייה, שזה בעצם ליווי של, ליווי של הליכי תכנון, בין אם זה תוכניות מתאר ובין אם זה היתרי בנייה, בין אם זה ליווי של יזם של תוכנית ובין אם זה ליווי של מתנגדים שמתנגדים לתוכנית. ואני מטפלת בתחומים האלה מכל ההיבטים. גם ייצוג בבתי משפט, גם חתימת חוזים,
1: כל מה שקשור
2: לבתים,
1: בניינים, אדמות. אז בואי נדבר קצת על דברים שבאמת מעצבות ואדריכליות צריכות, וכל מי שניגש לעניין הזה של בנייה ושיפוץ של בית. מה בעצם אנחנו צריכים לדעת? כולנו שמענו את המילה היתר, ואולי האדריכליות מכירות את זה יותר, מעצבות לא תמיד... או אולי גם כן, לא יודעת. בגרון היתר רק על היכל או הנדסי איך כל מיני. אנשים מן הישוב, הרבה פעמים לקוחות מבקשים כל מיני דברים, ואני אומרת להם, תקשיבו, זה דורש היתר. אז אני אנסה לעשות קצת סדר. קודם כל,
2: הנושא הזה של היתרי בנייה, חריגות בנייה, פוגש אותנו בדרך כלל בשני מצבים. פעם אחת הוא פוגש אותנו כשאנחנו רוצים לקנות בית, רוצים לקנות דירה. ואחד הדברים שאנחנו חייבים לבדוק זה האם הנכס הזה שאנחנו רוצים לקנות, האם הוא תואם להיתר או לא תואם להיתר, ובהמשך אני ארחיב על זה קצת, והפעם השנייה שזה פוגש אותנו זה שכשאנחנו רוצים לעשות שיפוץ, מה מותר לנו לעשות במסגרת שיפוץ, מה אסור לנו לעשות במסגרת שיפוץ, וננסה בעצם להרחיב בפרק הזה על שני הנושאים האלה.
1: עולה. Okay, אז באמת, אולי, אולי באמת נתחיל מהעניין הזה של קנייה ומכירה של עסק. לי הסיפור, למעשה זה היה הפרויקט הראשון שקיבלתי, ועשיתי אותו בשיתוף עם אדריכל, והיינו צריכים לברר האם אנחנו רצינו לבנות איזושהי תוספת של בנייה, וכשאחרי המדידה של, ה... של המבנה, של הבית הזה, הלכתי לעירייה, הרציתי את התוכניות, וגיליתי שבעצם הקו בניין, לפי המדידה, הוא נמצא מעבר לקו uh, מגרש, זאת אומרת... זאת אומרת uh, חריג. כן, זאת אומרת הגדר, הגדר uh, של הכניסה לבניין ממש הייתה על עמודי חשבל. קיים, מצב לקוח. קיים. מצב קיים לחלוטין. ולא ידעתי כל כך מה, מה לומר ללקוחות שלי, מה לעשות. אז בעירייה טענו שאין מה לעשות, אי אפשר, זה. הם יצטרכו לפרק את הגדר ולא יוכלו לקבל היתר לדברים האחרים שהם רצו לעשות, כל מיני דברים כאלה. אז, אז קודם כל, אני, אני אתחיל קצת
2: מהפן מה, מה היותר חיובי, מה אני ממליצה לעשות כדי להימנע ממצבים כאלה. אנחנו מצאנו נכס, הנכס נראה לנו בין אם הוא נכס מסחרי או נכס פרטי, אם זה דירה או בית או משרד. לפני שאנחנו מתקדמים לחתימת חוזה ובמקביל לכל יתר הבדיקות שצריך לעשות, אחת הבדיקות הכי חשובות זה הבדיקה התכנונית. זה אומר שצריך לבדוק שהנכס, המצב הקיים, הבנוי, תואם את היתר הבנייה שניתן לנכס הזה. ההמלצה היא לקחת איש מקצוע, אדריכל או אדריכלית, שיוציאו מהעירייה את היתר הבנייה שניתן למבנה ויבדקו שהוא באמת, המבנה הבנוי באמת תואם להיתר הבנייה. יש דרכים להתמודד עם אי התאמה, אנחנו יכולים הרבה פעמים להכשיר אותה וכשאי אפשר להכשיר אותה לפעמים אין ברירה אלא לפרק אותה.
1: במקרה הזה שסיפרתי לך, הם אמרו שמישהו מהעירייה הגיע ונתן להם טופס 4 או משהו כזה, היה איזה סיפור שאמרו שהם הזמינו מישהו, בדקו וכביכול הכל היה בסדר, אז זה לא מספיק להזמין מישהו מהעירייה? לא, <עמים> no, זה לא מספיק
2: להזמין מישהו מהעירייה. ההמלצה החד משמעית שלי זה לפני שחותמים על חוזה, לה, להזמין מישהו שהוא מטעמך, אוקיי? שאת מזמינה אותו, את משלמת לו והוא חייב, בדיווח לך, שיבדוק את ההתאמה הזאת להיתר הבנייה. קרו מקרים שניתן טופס 4, אף על פי שלא הייתה התאמה בין המצב הבנוי בפועל לבין היתר הבנייה.
1: שלא לדבר על מקרים שבהם אחרי שמקבלים טופס 4, אנשים... בסדר, אבל, אבל זו,
2: כמו, כמו, שאני, כמו שאני אסביר בהמשך, לבצע שינויים ביחס להיתר הבנייה ללא היתר, זה עבירה, זאת עבירת בנייה. אם תרצו, אני ארחיב על זה. בהמשך, אני רוצה... אני רוצה אולי, אולי הרבה נתחיל, הרבה. אני
0: חושבת שאולי נתחיל מהחוק היבש, אם אגר okay. יביא בשבילנו את זה, שנשמע ונראה כמו שצריך מה, מה אומר החוק, ואז אחר כך נוכל
2: להמשיך את, את הדיון.
0: כן. אז כשאנחנו מדברים על היתרי
2: בנייה ועל חריגת בנייה ועל השאלה איזה עבודה צריכה היתר בנייה ואיזה עבודה לא צריכה היתר בנייה, אז נקודת המוצא היא חוק התכנון והבנייה. והחוק הזה קובע מהן העבודות שטעונות היתר ומהן העבודות שלא טעונות היתר. כעיקרון, וננסה לפשט את זה ולהסביר את זה בצורה הכי בהירה שיש. בגדול, שינויים פנימיים בתוך דירה לא צריכים היתר בנייה. אלא אם כן הם משנים את שטח הדירה. כשאנחנו שהחוק...
1: מדברים על שטחים, יש לנו חלוקה לשטחי שירות, שטחים עיקריים, נכון, תכף
2: נגיע גם לזה שהחוק מבחין בעצם בין בנייה של שטח או בנייה של מבנה לבין השימוש במבנה. וחשוב לדעת שלא רק שצריך שהנכס יהיה תואם כלומר, בנוי פיזית בהתאם להיתר הבנייה, חשוב מאוד שגם השימושים שנעשים בנכס הזה יהיו בהתאם לשימושים
0: שמותרים בהיתר הבנייה. אני אסביר קצת את הרקע בגדול. אני רק אומרת, כאילו, נגיד, אי אפשר בתוך דירה של קבלן להפוך את זה למסעדה, לצורך העניין. נכון, נכון. בהגזמה, או... נכון, לישון בסודיו או להפוך אפילו לארבי.אנבי, אני אגיד לכם אפילו
2: יותר מזה, אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אי אפשר לקחת מחסן ולהשתמש בו כשטח עיקרי, ובדירות, יש דירות מסוימות שבהן המחסן צמוד פיזית, צמוד מבחינה פיזית לבית, מפריד ביניהם קיר, אבל זה עדיין לא אומר שאם תשברו את הקיר ותספחו את המחסן לתוך הדירה, תוכלו לעשות בו שימוש עיקרי, זו אווירת בנייה. זאת אומרת שחשוב מאוד להסתכל לא רק על מה בנוי, אלא מה השימושים שמותרים בהיתר הבנייה. עכשיו, הסעיף המרכזי שבעצם אה, אה, קובע מהם מה העבודות שתובנות היתר, זה סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, והוא קובע שאסור לעשות, אה, אה, לעשות פעולות מסוימות מבלי לקבל אה, רשות מרשות הרישוי המקומית, שזה אומר להקים בניין, להרוס אותו. או חלק ממנו, להוסיף לבניין, לתקן אותו, למעט שינוי פנימי בדירה. עכשיו, החוק גם קובע מה זה בעצם שינוי פנימי. שינוי, שינוי פנימי זה שינוי שלא נוגע לצד החיצוני של הבניין, שהוא לא פוגע בחזית שלו, שהוא לא פוגע במראה שלו, שהוא לא פוגע בשלד שלו. חשוב לדעת שגם רכוש משותף הוא משהו שאי אפשר לעשות בו שינוי
0: ללא יותר בנייה. חשוב לשים לב נגיד, גם לזה. נגיד בלובי, ליאר. בכניסה. בלובי, נס. בכניסה,
2: וגם בקירות חיצוניים של בית משותף. קיר כן. חיצוני של בית משותף הוא רכוש משותף. גם אם הוא מעבר לחלון שלך, הוא עדיין רכוש משותף של הבניין כולו. לא.
1: שזה מתייחס לכל מיני... מרפסות או א... דברים שעושים כן. בהם שינוי. גם כאלה, וגם תלייה נכון. של מזגנים. זה מתייחס גם לתלייה של מזגנים,
0: נכון. או תליית חבלי כביסה במקום שלא מיועד. שלא
1: מיועד
2: לכך, נכון. <אח> אפילו להחליף
0: מעקה לצורך העניין אסור לך. חלונות
2: <אח> <אח> או חלונות.
0: או חלונות, כן, כי זה משנה את יופי הבניין.
2: אז أي, דבר נוסף שחשוב מאוד להבין לגבי העניין הזה של שינוי פנימי, שחשוב מאוד לשים לב שהשינוי שאתם רוצים לעשות לא משנה את שטח הדירה. אי אפשר להגדיל את שטח הדירה ללא יותר בנייה. למשל, מה שדיברנו עליו של להוסיף מחסן לדירה. זה מגדיל את שטח הבני...
1: את הדירה, אבל ול... לשם כך צריך היתר בנייה. ומה עם uh, סיפוח של uh, שטח שהוא של שירות, נניח? מרפסת שירות בתוך חדר אמבטיה. הרבה אנשים רוצים לשבור ולהגדיל.
2: גם הפיכה של מרפסת שירות לחלק מהאמבטיה, כעיקרון, דורשת היתר בנייה. משום שיש הבחנה בחוק התכנון והבנייה ובתקנות שלו, בין שטחי שירות לבין שטחים עיקריים. אז יכול להיות שזה נראה לנו שינוי מאוד קטן, שאף אחד בכלל לא רואה אותו, אבל מדובר בשינוי שמצריך היתר בנייה. עכשיו, חשוב לדעת שהמסמך המנחה, שמסמכים, המסמכים המנחים מכוחו של חוק התכנון והבנייה זה תוכניות בניין עיר. תוכניות בניין עיר קובעות בכל עיר ועיר את הוראות הבנייה הרלוונטיות לאותו שטח, לאותו אזור. הן קובעות מה מותר לבנות וכמה. והן יכולות גם לקבוע, למשל, ש שאפשר להמיר את שטח השירות במרפסת הכביסה לשטח עיקרי. אבל זה בתנאי שהתוכנית ]yeah. שחלה על הבניין... אז צריך בעצם ללכת
1: לטאבה ולבדוק האם זה מותר בטאבה של העיר שלי, ובכל עיר, בכל אזור יש לנו טאבה שהיא שונה...
2: נכון מאוד. בכל אזור יש טאבה אחרת, ואם זה נשמע לכם מסובך, זה... קודם כל כי זה באמת לא פשוט, וזאת הסיבה שלפני שעושים מהלכים כאלה כמו שיפוץ, חובה לה... להתייעץ עם אנשי מקצוע. אה, לרוב האנשים שיפוץ נראה כמו משהו מאוד שולי שהם יכולים לעשות אותו בעצמם, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי עם, אה, עם התראה מהעירייה, או אפילו עם כתב אישום פלילי, בגלל שהם פתחו דלת בלי היתר, או בגלל שהם פתחו חלון בלי היתר, או בגלל שהם סיפחו מרפסת ומחסן. מחסן. חשוב לדעת שכל הדברים האלה מצריכים היתר בנייה. אז אם אתם מבולבלים, ואם אתם לא בטוחים, ואם אתם לא יודעים, ההמלצה החד משמעית היא להיעזר באנשי מקצוע.
1: לקחת אדריכלית, לקחת עורך דין, לבדוק את הדברים האלה לפני שאתם מתחילים את השיפוץ. וחשוב לדעתי גם uh, להתייעץ עם איש מקצוע שמתמחה בעניין הזה ממש. כי גם בתחום שלך בוודאי. בוודאי, אבל גם אצלנו יש אדריכליות uh, uh, ומעצבות שהן ב... Uh, מסחרי, וזה, מסחרי, כן, יצור, יש, יש את
0: בעיקרון, אנחנו נגיד בתור אדריכל, כדי להיות אדריכל רשום ורשוי, אתה צריך לעבור איזה מבחן שהוא בעצם של חוק התכנון והבנייה, ו, ולכן אדריכלים יש להם את הגישה למידע הזה, אבל כמובן שכל מקצוע עם ידע מקצועי יותר, אז הוא ידע לתת את כל ההדגשים הנכונים, וגם, יש גם כל מיני פרצות בחוק, כלומר, אפשר גם לשנות את הדברים האלו, ובאמת לעשות אותם עוד לפי הדברים, ואני יודעת שיש כל מיני אדריכלים שיודעים ככה לשפשף את זה יותר, אני לא יודעת, כל מיני, להעביר, יש משחקים לפעמים בשטחים, בהכנה מראש, לאו דווקא כשיפוץ. מה
2: שאת אומרת עכשיו, בעצם מחדד את זה. שלפני שאתם הולכים לשיפוץ, קחו מישהו שמכיר מעולה את התוכניות שחלות על השכונה שלכם ועל העיר שלכם, הוא ידע או היא ידעו להכיר את כל ההוראות הרלוונטיות. ואני
1: רוצה לומר משהו למעצבות והאדריכליות ששומעות אותנו, כי... הלקוחות הרבה פעמים יגידו לנו, אוקיי, כאילו אני כן רוצה בכל זאת לשבור, לשבור את הקיר של המרפסת שירות, או לפתוח חלון שיוצא למרפסת שיהיה יציאה של דלת, או כל מיני דברים כאלה שברור לנו שאסור לעשות אותם, או בדיקה קלה תגלה שאסור לנו לעשות אותם. מה, אני יכולה להגיד מה אני אומרת במצב כזה ללקוחות, אני אומרת אני לא, זה לא יופיע בתוכנית שאני חתומה עליה, בגלל שאני מאמינה שאם יום אחד אה, האנשים האלה יגיעו למצב שבו...
0: שיש י... כתב אישום שיש או משהו כזה, נגדם, השאלה אם זה יתגלגל הלאה, יש מקצוע.
1: אני מאמינה שהם יגידו, אוי, לא ידענו, הייתה לנו, מהצוות, כן. הייתה לנו מעצבת, הייתה לנו אדריכלית, ולא אמרו לנו, אז אנחנו חפים מפשע. טוב, תראו, אנחנו לא מדברים היום על אחריות מקצועית
2: של אדריכלים, או של מהנדסים, או של מעצבות פנים. זה, אני חושבת שזה פרק שלם שאפשר להקדיש אותו לנושא של אחריות מקצועית. יש לנו לגמרי... עוד פרק עם הגר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני לגמרי, <laughs> אני לגמרי מסכימה איתך, שהייעוץ שאת צריכה לתת ללקוח שלך, הוא שכל עבודה שטעונה היתר, מבחינתך, לא תבוצע ללא היתר. זה נכון, אנשים מגיעים לפעמים להליך שנקרא מסירת גרסה בעירייה, כאשר יש איזשהו דוח פיקוח שמהווה אינדיקציה לזה שנעשתה עבירת בנייה, ובהחלט כן, הם יכולים להישאל על ידי הפקחים, מי עשה לכם את העבודה? נתקלתי כבר במקרים שהלקוחות שלי עדכנו אותי שבמסירת גרסה כזאת שאלו אותם, מי האדריכל שתכנן לכם את התוכניות? מי הקבלן שביצע את השיפוץ הזה? אז... אני, אני לגמרי מבינה את הצורך שלך ותומכת לחלוטין בצורך שלך להיות זהירה מאוד עם הלקוחות. משום שיש לך פה אחריות מקצועית, נכון. ואת לא רוצה לקחת על לא, עצמך דברים שהם לא זה, בתחום האחריות שלך. אני גם לא
1: רוצה לעבור על החוק, באמת. אני, צודקת זה 100%. אני אחוז. אדם, צודקת אולי אני אחוז. קצת חנונית בקטע הזה, אבל אני לא רוצה... לא, בשביל זה יש שבד... בדיוק את החוק. נכון. זה בדיוק המטרה. אני המתאר... לא רוצה לעבור על החוק, אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה לעשות משהו ש... לא להכניס שבד שבד את ה... הלקוחות שלי, ואני חושבת שזו באמת אחריות נכון. מקצועית שלי להזהיר אותה מפני
2: הניסיון הזה להגיע אל פינה או משהו כזה הוא גורם להרבה עוגמת נפש בסופו של דבר. אז זה מחזיר אותנו שוב לנקודה. קחו אנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים, שיעשו את הדברים בצורה מסודרת, תחסכו לעצמכם הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף והתרוצצויות מיותרות. אני רוצה באמת עוד...
1: היה לי עוד נקודה שחשבתי עליה, אז התברכה לי מהראש. היא התברכה, אני למה רשמנו פה. מה אפשר, איך אפשר להחזיר רעיון שקורה? הוא יגיע, הוא יגיע. הוא יחזור?
0: אני מבטיחה. אז דיברנו על שינויים פנימיים, על שבירת קיר, עמוד. נגיד, אם אחד השכנים מלמטה, מלמעלה, או הלקוח, רוצה להוריד עמוד, להוסיף, לשנות משהו מבני בעצם. זה,
2: אז זה, זה דבר מאוד מסוכן.
0: כי הוא זה יכול למוטט מעליו את כל הבניין, צריך להביא קונסטרוקטור, יש לזה אחריות יותר גבוהה, ואיך זה, מבחינה, זה משתקף מבחינת החוק?
2: בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אלה עבודות שאת לא יכולה, מחזיר, זה מחזיר אותנו לסעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, שמגדיר שינוי פנימי. כי אני רוצה רגע לצטט, שינוי שאינו לא פוגע בשלד של הבניין. אוקיי. Okay. זאת אומרת,
0: המקור מה זה השאלת של, של הבניין? בעצם, אנחנו יכולים גם להגיד שקירות, גם אם הם לא תומכים בשם השאלת של הבניין, או שאנחנו ממש מדברים לא, על... לא, אני חושבת
1: שמודה, מדובר על עמודים. מדובר, קיר על... מדובר על קירות תומכים.
2: מדובר על קירות תומכים. קירות נאבים תומכים. חלק משלד הבניין. אם את רוצה להרוס... קיר בבית שלך, אני מציעה לך שלא תעשי אותו לפני שאת בודקת איזה סוג של
0: קיר הוא. אני...
2: שאלה ש... לגמרי, שאלה ש... כן, שלכם צריכים לדעת והקהל שלכם צריכים לדעת. כי שאלה. גם קיר
0: בלוקים, היה לנו בדיוק גם הזה, גם קיר בלוקים, שאפשר להעיף אותו עצמאית עם זה, יכול להיות, כמו שקרן אמרה, קיר עדף. שהוא נעשה, הוא בדרך נעשה... מבטון, לא? לא, לא חייב להיות לא חייב, לא להיות, לא חייב להיות, הוא יכול להיות, הוא, ב... הוא מגן מפני זכוכיות, מוויטרינה מה מה, מהכניסה של הממ"ד, ולכן זה קיר, אפילו פה ב... בדירה. בדירה, יש לנו קיר עדף, שהוא עשוי מבלוקים, ויכול להיות שאנשים יחשבו שאפשר לפתוח אותו, כי זה... להרחיב את הסלון, אבל זה לא, זה לא קיר פנימי ולכן אסור לעשות אותו, כי הוא חלק מה, נכון. מההוראות של אגה. והוא לא, הוא כן נראה לי, נראה לי שכן יכולים להגדיר אותו כשלד הבניין, למרות שהוא נבנה אחרי השלד עצמו.
1: בעצם אני חושבת שאת מתכוונת לקירות שבתוכניות החדשות כבר מסמנים אותם כקירות כחולים ולא כן. עמודים, כן. אדומים. גם עמודים וגם קירות הדף וקירות תומכים מסומנים בכחול בתוכנית המקורית. אז כשאנחנו מוציאים מהעירייה או מהקבלן מקבלים או ממישהו, אז אנחנו החדשות. יודעים שמה שכחול, אנחנו בעצם משאירים אותו. Okay. בסדר גמור. אני,
2: אני רוצה רק לדבר איתכם על, על עוד משהו, תחום מסוים שאני כל הזמן פוגשת מעצבות ואדריכליות. בנושא של, בנושא של רכישת דירה ו, ומדובר בפוטנציאל תכנוני של בית. והייתי דווקא רוצה קצת לרעיין אתכם ולשאול אתכם עד כמה אתם מעורבות בתהליכים של רכישת דירה בשלב הראשוני של בחירת הדירה. זה משהו שדווקא הייתי רוצה לשמוע אתכן מספרות עליו.
0: היא שינתה לנו את הפודקאסט. לא נהדר, אורחת מצוין. נראה לי אורחת כבוד. לא, לא, קראתי את הכללים. אנחנו נעביר לך את הפרוטוקול. התשעבית
1: עובר אלינו. אני יכולה לומר שהרבה פעמים לקוחות שלי, במיוחד לקוחות חוזרים. לא מזמן קיבלתי שיחת טלפון ממש מחממת לב מלקוחה מלפני שלוש שנים. שבאמת הצבנו יחד את הבית, והיא מתקשרת אליי ואומרת לי, קרן, היא מגעגעת עלייך, אני רוצה לקנות בית רק כדי שתעצבי לי שוב. תגידי יותר איך מה... ושלחה לי סוכניות של דירה שהם מסתכלות לה הכי גדולה. זה השיחה של שעתיים האמת... שהיא מפארת אותי, באמת. אני חושבת ש... שזה... אם את חושבת שהיית סמוקה פה, יצאתי כן. סגולה בסוף השיחה. איזה
0: חבריה, אני יודעת זה. זה. וגם זה באמת גש. שילוב טוב בין, הד... בין מעצב, אדריכל, ללקוח. Uh, תהליך uh, טוב כזה של עיצוב, הוא מייצר uh, משהו שהוא מסך הכל חלקיו, כאילו הוא נכון. מייצר חוויה נכון. נהדרת, נכון. שאפשר זה... ממש, כאילו אני יכולה להבין למה אנשים רוצים לעשות את זה עוד אנשים לפעמים מפחדים מהתהליך, אבל אני באמת חושבת שאנשי מקצוע נכונים יכולים להוביל תהליכים כאלו uh, בצורה נכון, נהדרת. נכון, כי
2: צריך לראות איזושהי תמונה, צריך לראות איזושהי תמונה גדולה. אם אתם הולכים לקראת תהליך של רכישת דירה, כשיש לכם תקציב מוגבל ואתם רוצים לדעת מה הן האפשרויות המיטביות שלכם באותו תקציב <מא> מוגבל, כדאי לכם לבוא עם ראש פתוח. זאת אומרת, אם ראיתם דירה לגמרי. שנראית לכם לא בדיוק מה שרציתם, כדאי להסתכל טיפה מחוץ לקופסה, לבדוק באמצעות אדריכלית או מעצבת מה
1: הפוטנציאל התכנוני שלה ולהתייעץ... נכון? זו פגישת ייעודית של שעתיים, שבאמת יכולה לפתור המון דברים. לצערי לא כולם עושים את זה, הרבה פעמים באים אליי אנשים... בדיעבד כבר חייב. בדיעבד הם קנו דירה, והם רוצים לעשות שינוי כזה או אחר, ואחרי שאני בודקת את זה בתוכניות, אני מגלה... שזה לא מתאפשר. ולפעמים זה עניין של חסרים לי באמת. חצי מטר חסר לי כדי שזה יתאפשר. נכון, נכון, לכן אני אומרת שהדברים
2: האלה... הבדיקה של הפוטנציאל התכנוני של הדירה, שעושים אותה בשילוב של אדריכל ועורך דין שמתעסק בתכנון ובנייה, הבדיקה הזאת יכולה לפתוח המון המון אפשרויות שאולי לא
0: חשבתם עליהן בהתחלה. אני עכשיו ממש היה לי ייעוץ של דירה למשתכן, שזה כביכול אנשים שלא הולכים לשלם עכשיו הרבה כסף על הדירה, אבל הם היו צריכים, הם רצו, היו חכמים. והבינו שמשתלם להם לבוא אליי, באמת בדיוק עשינו שעתיים של ייעוץ, עברנו על האופציות והם פשוט, הם, אני חושבת, אני אפילו לא הבנתי כמה זה היה
1: זה אה, מוצלח נודה.
0: ברמה של הם חשבו על כמה גינה יותר גדולה הם צריכים לעשות. כשהסברתי להם את הגודל של הגינות, גם הקטנות, בפרויקטים, שהיה שם גינות ענקיות, ולקחת דירה ענקית עם גינה ענקית, זה לאו דווקא הכי נכון, שהיא טרוצה לך מסביב לכל הבית, תלוי נכון. מה, מה רוצים. נכון. ופשוט כיוונו אותם לכמה נקודות, והם יצאו משם, נכון. באמת הם זכו בדירה שרצינו, וזה ממש מטורף, כבר היינו את האופציות קדימה.
1: נכון. הרבה פעמים קרה לי גם דירה שהם רצו, שהייתה דירת ארבעה חדרים גדולה, ורצו להסב אותה לחמישה חדרים. ואז כשהם הגיעו אליי, ומהחברה שמכרה להם את הדירה, אמרו להם, הנה, פה יהיה המטבח. ואני מסתכלת על התוכנית, ואני אומרת להם, תראו. קודם כל, ברוב התוכניות האלה צריך להבין ששמים ריהוט קטן, וזה נראה כאילו הדירה גדולה יותר, דוד באמת, דוד דוד ראשון דוד, בדירות שאני מכר, נורא, שאני מקבלת את התוכנית, זה התוכנית גם לא חוקי לדעתי, כאילו
0: כאילו, זה הטעיה, תכף נדבר גם על זה, תכף נדבר גם
1: על תוכנית
2: מכר לא יכולה להטעות, תוכנית מכר היא מסמך מחייב תכף נדבר גם על הסוגיה הזאת
1: של פרוספקטים מול תוכניות מחר. כן. אז כשאני מקבלת את התוכנית TWG מהקבלן, דבר ראשון כן. אני מודדת ובודקת האם באמת אה, נכנס רייטים סטנדרטיים. אני לא מדברת על אה, פה מיטות קינג כן. סייז אה, so. וספות שלוש אה, מטר ואני לא יודעת מה. מדברת באמת על ריהוט שהוא סטנדרטי, אה, בכל החנויות אפשר לקנות אותו כפי שהוא, בלי עכשיו התאמות אה, מיוחדות. וזה קטן, זאת אומרת מיטות שצריכות להיות 90 על שני מטר, שמים אותם 70 על מטר, על מטר 80, שם, כן. כל, כן. כל מיני דברים כן. כאלה ואחרים. השירותים נראים הרבה יותר קטנים, ש... הכל, הכל, זה הכל, זה לא באותו סקייל. המטווח ששמו בדירה הספטיפית הזו, אמרתי, תראו, אוקיי, okay, שמו לכם קריים, שמו לכם כיור, uh, לא משנה שהמרחק ביניהם לא מספיק למשטח עבודה, איפה המקרר?
2: שאלה מצוינת. וואו. את זה אני לא ראיתי. <laughs> <laughs> אז זה מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני רוצה רגע להבחין, יש הבחנה מקצועית כמובן בין תוכניות מכר לבין פרוספקטים שיווקיים. חשוב מאוד שמי שבא לקנות דירה מקבלן יבין שהפרוספקט השיווקי לא מחייב את הקבלן, ובחוזה באותיות הקטנות כתוב שהחוזה, שהפרוספקט okay. לא מחייב אותו. מה שכן מחייב אותו במגבלות החוק כמובן זה תוכניות המכר. סטייה מתוכניות המכר,
1: כל...
2: לא. אני, אני, אני אסביר, פרוספקט זה האלון היפה, המבריק, שיש כאילו כסף, שמתעניינים, שבאים לראות דירות, מקבלים, זה איזושהי הדמיה, אוקיי? תוכניות המכר הן תוכניות הדירה המחייבות שמצורפות לחוזה, והרבה פעמים, הרבה פעמים, הם לא יופיעו גם ימרעיתים, עם רהיטים תוכניות מכר, הם לא יופיעו, גם עם קטנים. לא, מה, במכר? ב... לא, תוכניות המכר, רגע, אני אעשה לכם סדר, תוכניות המכר הם המסמך המחייב שמצורף לחוזה, וסטייה מתוכניות המכר, הסטייה האפשרית מתוכניות המכר, מוגדרת, מוגדרת בחוק ובצווים מכוחו, זאת אומרת, זה מסמך משפטי מחייב להבדיל מפרוספקט. פרוספקט זה ההדמיה הצבעונית הזאת שאנשים מקבלים, והרבה פעמים הם מתפתים לחשוב שזה מה שהם אמורים לקבל. אז, אז קיבלנו עוד עדה, שאני מדברת
1: על תוכנית TWG, ממש, תוכנית, תוכנית עבודה, שהיא כן, כן, כן. לא, תואמת לתוכנית לא, ה... לא תוכנית,
2: תוכנית עבודה היא לא תוכנית
1: מכר. תוכנית עבודה היא לא
0: תוכנית מכר. התוכנית מכר זה התוכנית שהם חותמים עליה בחוזה. תוכנית
2: שחותמים עליה במעמד חתימת החוזה, היא מתארת את מה שאת קונה. במילים? לא, בסרטוט.
1: גם במילים.
2: אז זה אותו סרטוט.
1: זה אותו סרטוט.
0: כן.
2: אז אם קבלנים עושים איזושהי...
0: אבל הם לא מחייבים שם על השולחן שהם שם, הם מחויבים לגודל של הקיר, לגודל של החלון, לשטח של הלירה, לזה.
1: אז המידות, אבל כשאתה שם רהיטים קטנים בחלק קטן, זה נראה כשאנשים רואים שתיים וחצי מטר
0: עם רהיט קטן, זה נראה להם בוויזואלי כמו ארבעה מטרים, כי אנשים לא יודעים להעריך מרחק אופקי, תשמעי,
2: זה מחזיר אותי לנקודה הזאת, זה מחזיר אותי לנקודה הזאת, עד כמה חשוב לפני התהליך של קניית הדירה מתייעץ, להתייעץ אל איש okay. מקצוע משום, ש, משום שעבור רוב האנשים שאני מכירה לפחות העסקה הזאת של רכישת דירה היא העסקה הכי גדולה שהם יעשו בחיים okay. לא כולנו עושים עסקאות של שני מיליון או שלושה מיליון כל יום או יומיים ועבור רוב האנשים שאני מכירה זאת העסקה הכי גדולה שהם עושים אז
0: ולא רק להתייעץ עם אמא, אבא, הדוד, חבר בניו. זה, לא רק משכנתה לקחת כמה יועצים, נכון. אלא לפני טרום התהליך. נכון. לקחת נכון. איש מקצוע אדריכל, נכון. מעצב פנים, שיוכל להוביל אתכם בתהליך. אגב, גם להכניס לרכישה עצמה כמה חוזים, כמו, כמה סעיפים, כמו שינוי נקודות, כל מיני, יש מקומות, ל, אם אתה מחליט על התהליך לפני, יש אפשרות להוסיף את זה כבר לחוזה רכישה. את השינויים העתידיים, ואז אתה גם לא צריך לשלם עליהם. אז יש לזה הרבה יתרונות לקחת בעל מקצוע לפני. זה...
1: בואו זה... באמת נדבר על דירות קבלן בעיקר, כי אני חושבת שפה יש לנו... נסיבות יפה, הזה, כן. קודם זה... כל, כל הבנייה הולכת לשם, עד כמה שאני ממש לא אוהבת להיות חלק מתהליך של בניית דירת קבלן. באמת איך מתמודדים עם זה? כי יש, כל קבלן יש לו את הסט של הדברים שהוא נותן ללקוח, שהוא... הוא מאשר, גם מחליט, יש ה... לו אפשרות להחליט
0: דברים גם אם זה כן אפשרי, לא אפשרי, הוא הלאסט סיי, יש לו את המילה האחרונה. את המפרט הטכני. אז אני
2: אסביר, זה, 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 זה לא נכון שקבלן הוא, הוא קובע והוא מחליט. קבלן, קבלן כפוף לחוק בדיוק כמו שכל אחד אחר כפוף לחוק. הנקודה הראשונה שחשוב לחדד כאן זה שיש אנשים שחושבים שאם הם קונים דירה מקבלן אז החוזה הוא אחיד, הוא לא ניתן לשינוי והם חושבים, התפיסה המוטעית הנוספת זה שעורך הדין של הקבלן מייצג גם אותם. אז קודם כל אני רוצה להעביר את שתי התפיסות המוטעות האלה. עורך הדין של הקבלן לא מייצג את הקונים. גם אם יש לו אחריות לרשום את הבניין כבית משותף לאחר הקמת הבניין זה לא אומר שהוא מייצג את האינטרסים של הקונה, בוודאי שלא במהלך המסע ומתן לרכישת הדירה. אז קודם כל, קחו עורך דין משלכם. זה הדבר אחד. ודבר שני, התפיסה המוטעית השנייה זה שחוזה קבלן הוא אחיד והוא לא ניתן לשינוי, ולכן אין טעם לקחת ייעוץ משפטי משלכם, משום שממילא זה לא יעזור. אז זה לא נכון. החוזה הוא לא אחיד, הוא חוזה שניתן לשינויים. ואנחנו עושים את זה. גדול כל חוזה
0: עם... ניתן לשינוי, זה הקונספציה נכון. של... חוזה ש...
2: הוא בסיס לשינויים, ולכן גם כשאתם uh, uh, מתעניינים ברכישת דירה מקבלן, כדאי לכם לקחת ייעוץ משפטי ש... ובדיקה של החוזה על ידי עורך דין שלכם, או עורך הדין שלכם, משום שזה יכול uh, לשפר את התנאים שלכם לאין ערוך, וזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, שלא לדבר על הבדיקות המשפטיות. שהן חשובות לא מפחות, פחות כן. מדירת יד שנייה. זאת אומרת, לבדוק את הנתונים המשפטיים של הדירה ושל הפרויקט ושל הקבלן, זה דבר מהותי, זה דבר שיכול להפיל עסקה.
1: ואני חושבת שזה נכון גם, גם לנו כמעצבות, כי כשאנשים קונים דירה, אז הם אומרים, טוב, יש אדריכל של הפרויקט. הוא דואג לאינטרסים שלי. ובעצם כן. לקחת מעצבת שהיא חיצונית לפרויקט, היא יכולה למקסם את, הש... את השטח, לחשוב על חלוקה מחדש שהיא יותר מתאימה לצרכים של מי שקנה את הדירה, כי הדירות הן יוצאות אגב מבחינת
0: ל... הגדרות, אז הייתי אומרת, יש מתאמת שינויים. נכון. שהם בדרך כלל, לרוב הם אפילו לא אדריכליים. לא זה אני לא יודעת. כן, כן, כן. הם לא חייבים להיות אדריכליים. לא, אבל לא, הם לא כן מעצבות. אני לא יודעת, אולי עכשיו איגוד המעצבים וזה, נפתח את זה את בפרק בלתי. הבא. אני הכרתי כל מיני... אוקיי. כאלו שאני לא יודעת כמה חודשים הם עברו את הקורסים, אבל אז זה מתאמת שינויים, וכמו, בדיוק כמו שאגר אומרת, לקחת עורך דין. כדי לייצג את העסקה מולך, סליחה אני יודעת אם יש פה גם לקוחות שמאזינים, אז גם לקחת אדריכל או מעצב מטעמך לדירה שלך, זה לא חשוב פחות. כי עוד כמו שהעורך דין יבדוק את הכיוון של החוזה עבורך, כמה הוא נכון לך ויבדוק אותו מהצד שלך, ככה גם המתכנן של הדירה ידע להתאים בצורה המרבית. כבר נגיד שנבחר הנכס, את הנכס אליך, לצרכים שלך, לדברים שלך, להג, להגדיל, להקטין את המטבח יחסית לסלון, נכון. כמובן בגבולות האפשר של הנכס. ואם
1: אנחנו חוזרות פה באמת לנושא שלנו, המרכזי היום, של מה מותר ומה אסור, כשעובדים בדירת קבלן ואתה עובד בשיתוף עם האזריכל ומתאם או מתאם את השינויים, אז באמת מאוד ברור לך מה מותר ומה אסור. פתאום כל מיני דברים שאולי חשבת, לא ידעת, חשבת, שוטר. אז
2: תגידי. אני, אני אסביר. גם כשהקבלן מבטיח לכם שהוא יכול להוסיף לכם חדר, או להגדיל חלון, או לש... לעשות איזשהו שינוי בדירה שאתם רוצים, כדאי מאוד שתקפידו שהשינויים האלה שהוא מבטיח לכם הם שינויים שהם מאותרים על פי החוק שהם יבואו לידי ביטוי בהיתר בנייה. זאת אומרת, זאת אומרת, קבלן במהלך עבודה אחרי שהוא כבר הגיש בקשה להיתר בנייה יכול וצריך להגיש בקשה לשינויים בהיתר. זאת אומרת, ניתן לכם סתם דוגמה, דירת קבלן, דירת קבלן, לקוחות שמתעניינים ברכישה של דירה ארבעה חדרים והקבלן אומר להם אין שום בעיה. אני אצרף לכם חדר מהדירה שמתוכננת בקומה שלכם. אני אגרח חדר מדירה אחת. זה משהו שקורה. ואני אוסיף אותו כי זה... וואו, זה, לא זה, שקורה. אני
0: לא זה שקורה.
1: משהו שעיתם, שקורה. כי זה משהו זה משהו שקורה. דברים שהלקוחות רצו לעשות, או כל מיני דברים קטנים בבנייה, ש... נגיד כל מיני תקנים כמו דלת 80 בשירותים חלל כללי, שרציתי לשים 70 ואמרו לי לא, אי אפשר. כי זה חלל, חדר רחצה שהוא כללי, לא אישרו לי. אני לא
0: מכירה את ה... לדעתי, אני לא יודעת, אולי זה... אני טועה, אבל יכול להיות גם שזה פשוט מזמין כמויות. גם לפעמים הם מכניסים את הדברים האלו תחת סעיפים אחרים. הם אומרים לך משהו, אבל שזה לא באמת... לא יודע, אני אעשה לא שהוא... לכם, כן. לכם, לכם שנייה סדר, ואני, כי יש פה
2: איזושהי נקודה שאני רוצה להבהיר. אני אחזור למה שאמרתי קודם, שגם כשהקבלן מבטיח לכם שהוא לכם חדר או יגדיל חלון, או יעשה איזשהו שינוי בדירה שאתם רוצים, חשוב שתוודאו שזה נעשה במסגרת היתר הבנייה. כי אחר כך יכולים לפרק דבר, לך את משום שבסופו של דבר, הדירה שאתם מקבלים ביום של
1: מסירת המפתח, היא צריכה להיות דירה שתואמת את היתר הבנייה. ומה קורה באמת במקרה שקניתי, נכנסתי לדירה, אפילו לא בדקתי, נעשתה טעות, לא יודעת, ובאמת יש חלום שלא תואם את ההיתר כפי ש... אז,
2: אז יש, לנו, יש לנו דרך להתמודד עם, עם חריגות בנייה לאחר מעשה. יש חריגות בנייה, צריך להבחין בין חריגות בנייה שאפשר להכשיר אותן במסגרת הטאבה הקיימת. זאת אומרת שהטאבה הקיימת מאפשרת את השינוי שבוצע. כמו
1: לדוגמה, יש לך דוגמה לתת לנו?
0: זה מאוד תלוי, זה תלוי בטאבה. לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת את החדר שירות. הוסיפו חדר שירות, זה חלק מה... זה צחת הצבא, אז זה לא בעיה לך להוסיף את זה.
2: אז יש תוכניות שמאפשרות את השינויים האלה. והאם זה משנה... שני... אפשר לתקן
1: את ההיתר. האם זה משנה אם יש שינוי קטן, כזה בקטנה, את יודעת, הישראלים נורא אוהבים, רק חלום טיפה פתחתי, ורק את המבקש... ורק... אין דבר כזה
2: טיפה פתחתי, ואין דבר כזה טיפה פתחתי.
1: <אח> כאילו החוק מדבר גזל, על שינוי, אפס אחד. מי ידע 1. מזה, בינרי, לא ידעו מזה, 1. איך מתמודדים <laughs> עם כל ה... אני בקשה בכוונה, <אז, אני... אז, אני... אז, אז, אני... אז אני אסביר, אז אני אסביר. אז מסבירים לאותו
2: לקוח או לקוחה שהם נמצאים כרגע בחשיפה להליך פלילי. אני לא רוצה להיכנס לדקויות. כי לא כל רשות אוכפת את כל עבירות הבנייה. יש רשויות שאוכפות יותר, יש רשויות שאוכפות פחות, יש עבירות בנייה שהן יותר על הכוונת של הרשות, יש עבירות בנייה שהן פחות על הכוונת. ההמלצה שלי היא חד משמעית להימנע מכל סוג עבירות הבנייה. כל שינוי שאתם רוצים לעשות, קודם תוודאו שזה שינוי שהוא מותר לעשות אותו, כדי שלא תמצאו את עצמכם בסיטואציה שהיא מאוד לא נעימה. הפתרון שלנו להתמודדות עם עבירות בנייה ועם חריגות בנייה לאחר מעשה, הוא שבעצם אנחנו מבחינים בין שני סוגים של חריגות בנייה. חריגה שאפשר להכשיר אותה במסגרת התב"ע הקיימת, זאת אומרת שהתב"ע שחולשת על האזור היא שמטירה שמתירה את השינוי, אבל ההיתר לא כלל את השינוי הזה, ולכן צריך להגיש בקשה להיתר בנייה ולהכשיר את החריגה. לבין מקרים שהם יותר בעייתיים, שבהם התאבה לא מאפשרת את השינוי הזה. ועל מנת להכשיר את השינוי, צריך לעדכן את התאבה. זאת אומרת, להגיש תאבה נקודתית חדשה, שתכשיר ותאפשר את השינוי הזה. זה הליך שהוא הרבה יותר מורכב, והרבה יותר מסובך. ויקר. וארוך. ויקר וארוך, והרבה פעמים... ההמלצה במקרים כאלה, כשהחריגה לא ניתנת להכשרה במסגרת התב"ע קיימת, ההמלצה יכולה להיות לפרק את החריגה הזאת ולהחזיר את המצב לקדמותו. אז זו ההתמודדות, וזה מה שצריך גם להסביר ללקוח, שזו החשיפה שלו. יפה. טוב, אני חושבת שזה היה נושא
1: מרתק. מלא. כן, אני... ללא ספק נצטרך לא. לעשות איך... את... קודם כל, אין ספק שבאמת זה נושא שהוא מאוד מאוד גדול. ותריך נכון. באמת לרדת לדקויות, וכל מקרה לבדוק לגופו. לגופו. כן, זה, אני... חשוב, זה חשוב לדעת שבעצם כל הדברים האלה שדיברנו עליהם
2: כאן, הם דברים שדיברנו בצורה מאוד כללית, מאוד מלמעלה. Mm. זה לא... שאף אחד לא ייקח את זה כאיזשהו תחליף לייעוץ משפטי או לייעוץ מסוג אחר. אתם, אתם יש לכם דילמה, אתם לא בטוחים, קשור לייעוץ קונקרטי לגבי המקרה שלכם.
1: ואני חושבת שבאמת זה נושא שהרבה מאוד, יש הרבה מאוד בלבול לגביו, גם בקרב הקהילה של המעצבות והאדריכליות וגם בקרב הלקוחות, שהרבה פעמים לא מודעים לכל הנושא הזה, או שבאמת מחליקים ואומרים, מה, מי אכפת? כלומר, יש איזושהי, איזשהו זלזול בנושא הזה, ואני חושבת שגם הרבה אנשים חושבים, לי זה לא יקרה. או לא שמעתי סיפורים כאלה. מה אכפת להם? כן, וגם נזכרתי בדבר שקודם שכחתי שרציתי להגיד שאני זוכרת שאת נזכר... לא, נזכרתי כבר בזמן... לפני שאני אשכח שוב. שאת באמת אמרת לי גם שמספיק שמישהו אחד, שכן אחד, שלא אוהב אותי, או לא באתי לא טוב, ויבוא, וככה... ילשין עליי, כדי שבאמת אני אהיה אחר כך... חשופה לתהליך כזה. חשופה לתהליך כזה. כולם חושבים אולי שלי זה לא יקרה, אבל העובדה היא שזה כן קורה
2: לאנשים. אולי הם לא מדברים על זה, אולי הם לא מספרים את זה, כי זה מסוג הדברים שפחות כיף ופחות נעים לדבר עליהם. אבל זה לא אומר שזה לא קורה, באופן כללי, בחיים בכלל, אנשים נוטים יותר לשתף בדברים ה... קלים
0: מרודים יותר ועבודים יותר מרודים. ופחות בדברים הפחות נעימים, אז צריך לקחת את זה בחשבון. ו... טוב, אז נראה לי שאנחנו עשינו סקירה כללית רחבה בדקה <laughs> <laughs> על הדבר הזה, <laughs> על הנושא הזה, ואנחנו מודות לך מאוד. מאוד ש... מודה. ש... שהתקדשת מזמנך <laughs> לנו ולקהילת <laughs> השומרות <laughs> שלנו.
1: אנחנו כבר רוצים להזמין אותך לעוד פרקים. ברגע שנארגן לנו נושאים נוספים. אם יש לכם שאלות. או אם יש לכם סיפורים שלכן, שקרו לכם. אתם מוזמנות לשתף אותנו.
0: אנחנו נזמין את הגר גם נקרא לה לענות למה שאתם רוצות. אם יש לכם עוד כמה שאלות, ככה נגבה שזה, נכין גם פרק חדש. ואנחנו, רצית עוד להגיד משהו לפני שאני אספר את השידור? לא, לא, את יכולה אז תודה, כן, הבא יהיה לי קול מעולה. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו עד עכשיו, זה היה פרק יחסית ארוך, אבל הוא היה חשוב. תודה רבה, תודה רבה. 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 תודה רבה.